0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Selbstfürsorge, Selbstmanagement, Entspannung, Achtsamkeit, all das sind heute unverzichtbare Führungsqualifikationen, Braucht alles nicht wirklich viel? Gibt es irgendwie auch große Irrtümer drüber, dass man sich da mehrfach am Tag eine halbe Stunde oder länger für Zeit nehmen muss? Das ist auch genau das, was dann viele Menschen daran hindert und damit möchte ich heute gerne ein bisschen aufräumen denn für mich sind es die kleinen Dinge, die wir täglich tun, damit wir zufrieden sind, damit wir mental gesund durchs Leben gehen und vor allem gut für uns selbst sorgen. Denn nur wenn es uns selbst gut geht, wir ressourcevoll sind, ja eine gute Laune haben, in guter Stimmung sind, dann sind wir Ressource für Mitarbeiter, Familie, Kollegen, Freunde, Kunden, Lieferanten und so weiter jeder von uns kennt stress ähm, mal unterschiedlich mehr mal weniger aber jeder von uns, uns kennt Stress und zur Überraschung, letztens habe ich äh, jemand in einem Post auf Facebook drunter geschrieben: Es gibt einen di stress und einen Eu-Stress. Also, Eu-Stress ist der positive Stress und Die-Stress ist der negative Stress. Und klar, chronischer Stress schadet immens, führt im Extremfall zu Burnout, im leichteren Fall vielleicht noch zu Zähneknirschen und infolgedessen zu Wurzelbehandlungen oder der notwendigkeit einer zahnschiene und wir alle brauchen ein bisschen druck und ein bisschen stress im leben also es gibt kein leben ohne stress und das war jetzt für die facebook nutzerin eine ganz neue information dass es da wohl auch einen positiven stress gibt in meinen augen dürfen wir da an der einen oder anderen stelle einfach auch mal unsere einstellung überprüfen denn stress ist immer auch eine frage der subjektiven bewertung ja es gibt heute viele überforderte erschöpfte führungskräfte und die ja ihre energie sozusagen aufgebraucht haben ihr energiefass ist leer und Daher sorgen sie gut für sich, es ist absolut nicht egoistisch und ich finde auch einen gesunden Egoismus wichtig, abseits von Egozentrik, denn wie gesagt, nur dann kann ich mich auch um andere wirklich kümmern. Daher seien sie wirklich bereit, sich selbst zu führen und nur wenn sie sich selbst führen und gut für sich sorgen, ihre Energietanks aufgeladen sind, ihr Energiefass voll ist, dann können sie sich auch voller Aufmerksamkeit Menschen und Mitarbeitern widmen, um ja alles zu tun, damit diese motiviert und inspiriert ihre Arbeit machen und der Vision des Unternehmens gerne folgen. Ich denke, Führungskräfte wissen an sich, wie wichtig es ist, dass man seine eigene positive emotionale Energie aufrechterhält und doch ja möchte ich dazu heute einfach noch mal ein paar Dinge sagen denn Führungskräfte motivieren ja die Teams am Arbeitsplatz und schaffen einen sicheren Raum für Innovation und da braucht es eben Selbstfürsorge durch verschiedenste Dinge ich kann heute oder möchte heute gar nicht alles ansprechen Natürlich sind es auch Meditationen, immer mehr Spitzensportler meditieren. Ich arbeite ja sehr viel auch im Spitzensport. Bewegung, 50% bewegen sich gar nicht. Ich sage heute immer in Zeiten von Homeoffice, ähm, ja, bin ich ein bisschen am provozieren. Manche bewegen sich nur noch zwischen Schreibtisch, Bett, Toilette, Küche, Esstisch, Und das ist eben viel zu wenig. Früher sind wir halt wenigstens noch zur Arbeit gegangen, zur U-Bahn, zum Auto, vom Parkplatz äh, ins Unternehmen. Haben zumindest äh, viele kleine Wege gehabt und die summieren sich ja manchmal auch auf. Aber wenn ich heute einfach meine Wohnung gar nicht mehr verlasse, dann ähm, vergessen wir oder nutzen wir einen ganz wichtigen ähm, Bereich nicht, um unseren Stress abzubauen. Und ich frage ganz gerne auf Vorträgen, wenn es ein Medikament gäbe, das für ganz, ganz viele Bereiche eine deutliche Verbesserung darstellt, also unter anderem auch für Stressabbau, würden Sie es nehmen? Und natürlich sagen die allermeisten Teilnehmer, na klar würde ich es nehmen. Und dann kommt die nächste Folie, Bewegung. Es wird heute schon Nordic Walking von den Krankenkassen bezahlt, weil wir wissen, dass das das beste Antidepressiva ist. Also bitte raus, am besten in die Natur, nicht ins Fitnessstudio, sondern kombinieren Sie Natur und Bewegung, denn die Natur ist auch ein Glücksbringer und Entspannungsgeber. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir uns überfordern beim Sport oder bei der Bewegung, dass wir da mit 180 Puls auf dem Rad äh, hunderte von Kilometer in den nächsten Monaten runterschruppen. Es gibt in meinen Augen auch Sportoholiker, sondern es geht darum, dass wir natürlich unseren Stoffwechsel anschieben und dass wir uns eben bewegen. Und bitte sehen Sie all das nicht als eine lästige Pflicht, sondern es geht darum, dass Sie Energiefass auffüllen, statt sich durch andere Dinge immer noch mehr zu belasten, eben durch faul auf dem Sofa herumsitzen, Flimmerkiste läuft und äh, vielleicht noch die Chipstüte auf dem Tisch, äh, das belastet und füllt eben nicht den eigenen Energietank auf. Und auch beim Thema Meditation darf man mal mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Es braucht eben nicht viele Stunden des Tages, damit wir meditieren können, sondern es kann auch ganz einfach sein. Es kann ein paar Sekunden dauern, nämlich über die Atmung. Beziehungsweise ich nutze für mich die G-Meditation, ich eben draußen in der Natur. Jetzt bleibe ich mal bei der Atmung. Atmung führt eben zusätzlich uns in die Gegenwart zurück und Sorgen und Ängste entstehen eben, wenn wir die Gegenwart verlassen, wenn wir in die Vergangenheit gehen oder uns in die Zukunft beamen und fragen, wie wird unsere Zukunft ausschauen bei all den derzeitigen Themen. Und den größten Impact haben wir ja immer im Hier und Jetzt und daher finde ich es immer wieder ganz wichtig, das Hier und Jetzt anzusteuern und das können wir eben darüber tun, dass wir uns auf die Atmung fokussieren. Denn wann findet Atmung statt? Genau, jetzt, im jetzigen Moment. Daher halten Sie alle anderthalb bis zwei Stunden mal inne. Für anderthalb bis zwei Minuten machen Sie fünf tiefe Atemzüge vor dem offenen Fenster oder auch gehen Sie kurz vor die Tür, wenn Sie Homeoffice haben, auf die Terrasse oder den Balkon und gönnen Sie sich die Momente des Innehaltens. Es ist keine vergeudete Zeit, sondern... Sie nehmen sich Zeit, um Stress abzubauen, um präsent zu sein, um Ihre Umgebung wahrzunehmen und Ihren Atem zu beobachten. Nutzen Sie dabei Ihre Sinne, was hören Sie, was sehen Sie, was fühlen Sie und was riechen und schmecken Sie. Also ich schaue dann raus, ich habe bewusst mal meinen Schreibtisch umgestellt, als ich vor 16 Jahren in diese Wohnung gezogen bin, stand der Schreibtisch mit Blick ins Eck, beziehungsweise es war ein eingebauter, von dem Schreiner eingebauter Schreibtisch, wunderschön gemacht, aber ich habe eben ja, 10, 12 Stunden ins Eck, in die Wand, gegen die Wand geschaut und da ist es dann an so einem grauen Tag wie heute auch noch sehr dunkel in dem Eck und irgendwann habe ich da mal gesagt, hey, das ist doch eigentlich totaler Blödsinn, du hast einen wunderbaren Blick in die Berge und ins Grüne weil in den letzten 16 Jahren ist hier das echt extrem zugewachsen und dann schaue ich zwischendurch einfach mal raus, atme dabei und ich merke, wie wie gut mir dieser Blick ins Grüne tut. Ich ziehe jetzt um und meine Nachmieterin jedes Mal, wenn sie kommt, um hier Wohnung auszumessen oder mit mir eine Vereinbarung über die Übergabe der Wohnung zu machen, ist sie ganz begeistert von dem Blick. Und äh, ja, sie hat schon realisiert, was ich an sich an dieser Wohnung so liebe. Sie ist mir nur leider zu klein geworden. Aber auch in der neuen Wohnung, ähm, die Vermieterin, die derzeit noch drin lebt, hat ihren Schreibtisch mitten im großen Raum stehen. Sie schaut nicht raus während der Arbeit. Ich werde das ganz anders machen. Mein Schreibtisch wird auf jeden Fall wieder vorm Fenster stehen mit Blick in die Berge. Darauf freue ich mich schon total. Denn das ist das, was uns einfach gut tut. Also überprüfen Sie auch mal, wo haben Sie denn Ihren Schreibtisch stehen und könnten Sie das nicht besser gestalten im Sinne von, ja auch Ihrer mentalen Gesundheit. Also nutzen Sie kurze Pausen im Alltag, um bewusst zu atmen, sich in Dankbarkeit zu üben. Hier mache ich halt mein Dankbarkeitstagebuch, spüre in mich rein die Dankbarkeit, für zum Beispiel meine Mitarbeiterin einen neuen Auftrag, ähm, ja schon auch die Vorfreude auf die neue Wohnung, für meine Gesundheit und so weiter. Es gibt genug Dinge, für die wir auch in diesen schwierigen oder herausfordernden Zeiten dankbar sein können. Oder Sie nutzen eben Ihre kurze Pause, um Ihre Umgebung zu beobachten. Und das Schöne ist ja, wir können das nahezu überall und jederzeit tun. Ich mache das zum Beispiel heute auch während dem Zugfahren, da mich da meine Kollegin wachgerüttelt hat und gesagt hat, nutzt doch bitte auch die Zugfahrten, um zwischendurch deinen Rechner Rechner sein zu lassen und einfach mal wieder rauszuschauen. Und man fährt ja nicht nur durch Städte, sondern auch durch wunderbare Natur, durch Sonnenaufgänge oder Untergänge. oder auch die Wolken am blauen Himmel. Auch das sind ja immer sehr magische Bilder und habe mir jetzt auch ähm, diese Ohrstöpsel ohne Kabel geholt. Ähm, So habe mir gleich zwei geholt und verteile die jetzt auf die verschiedenen Handtaschen und Rucksäcke, damit ich dann dabei auch noch wunderschöne Musik hören kann, die mir einfach gut tut. Man kann das im Übrigen auch tun, wenn man in der Warteschlange steht, im Supermarkt oder bei der Deutschen Bahn, wenn ich ein Ticket kaufe, wenn ich es gerade mal nicht online machen kann, weil ins Ausland muss ich dann doch manchmal wieder zum Bahnhof gehen. Überall dort kann man diese Übungen machen und viele Menschen ärgern sich ja über die vergeudete Zeit oder schauen ins Handy und ins Handy schauen ist dann meist auch nicht unbedingt im Sinne von, mentaler Gesundheit oder Stressabbau. weil erstens stehen wir sehr ungesund da mit rundem Rücken, weil wir die wenigsten Menschen halten das Handy ja auf Kopfhöhe vor sich, sondern man hat es auf Bauchnabelhöhe und beugt sich dadurch runter. Und außerdem selten steht in den sozialen Netzwerken wirklich etwas, was uns gut tut. Im Gegenteil, ich habe gestern in einem sehr guten Buch Ähm, mir fällt jetzt gerade der Buchtitel nicht ein, gelesen, dass Nachrichten wirklich unserer mentalen Gesundheit schaden. Und daher habe ich gestern auch entschieden, dass es ab sofort weniger Nachrichten gibt und dass ich auch nicht mehr jeden Tag die Zeitung lesen muss und lesen werde. Denn in der Tat, im Moment ist es extrem, was da an schlechten Nachrichten auf uns einprasselt und es tut uns definitiv nicht gut. Daher statt sofort wieder das Handy in die Hand zu nehmen ja die Umgebung zu beobachten ich finde ja an sich auch spannend Menschen zu beobachten die Gesellschaft ist so bunt geworden so unterschiedlich also nutzen sie auch Momente in der Warteschlange für Achtsamkeit und auch Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber das heißt dass ich nicht Menschen beobachte und diese abwerte sondern dass ich Menschen beobachte und schaue, was ich da Interessantes sehen und beobachten kann. Also es gibt äh, vieles, was uns überfordert, was uns äh, und ja, einer der Punkte ist natürlich auch diese ständige Erregung. Die, der wir uns äh, mittlerweile durch 24 Stunden Handy an und E-Mail-Ping-Pong aussetzen. Und daher bitte auch Schluss mit E-Mail-Ping-Pong. Lieber mal, wenn Sie im Unternehmen sind, den Weg ins Büro des Kollegen finden, denn das bedeutet zum einen Bewegung, zum anderen wird 100% Oxytocin ausgeschüttet und nicht 50%. Wenn wir uns online sehen, ist es eben nur die Hälfte. Oxytocin, für die, die es nicht wissen, ist das sogenannte Bindungshormon und Beziehung ist für unsere mentale Gesundheit sehr wichtig. Also, ähm, auch hier sich mal wieder zu sensibilisieren für, wie kommuniziere ich mit meinen Liebsten oder auch mit meinen Kollegen. Und leider habe ich letztens erst mal irgendwo gelesen, dass heute vielen Menschen das Handy wichtiger ist als andere Menschen. Und das finde ich dann doch sehr dramatisch, so eine Aussage. Es lohnt sich, sich mit Meditation zu beschäftigen, Ähm, diese Fähigkeit wirklich zu schulen, die Fähigkeit zu schulen, dass man den gegenwärtigen Moment unvoreingenommen wahrnehmen kann und zu lernen, was ihnen, was mir, was uns dabei helfen kann unseren Geist davon abzuhalten wild von einem Gedanken zum nächsten zu springen also so, was sind noch die 100 Dinge, die ich noch erledigen muss also all das, was auf der To-Do-Liste steht Ähm, ich habe schon auch To-Do's hier vor mir liegen Allerdings führe ich jetzt keine tägliche To-Do-Liste, sondern manchmal geht es ja heute eher mal, was mache ich nicht, statt was mache ich. Also so wie gestern an einem wunderschönen Sonntag, als Selbstständige nicht den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, sondern wirklich rauszugehen. Nicht sich in Gedanken damit zu beschäftigen, welche E-Mails habe ich noch nicht beantwortet und müsste ich noch beantworten oder welche Leute, Kollegen muss ich noch anrufen, sondern es geht darum, sich selbst zu fragen, was ist genau jetzt und nicht, was wäre, wenn. Also auch das ganze Thema Worst-Case-Szenarien, Horror Szenarien im eigenen Kopf und dabei sich wirklich auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren und beeinflussen können und nicht auf das, was wir nicht kontrollieren oder beeinflussen können. Und hier nutze ich sehr gerne Den Ansatz von Stephen Covey sind einfach drei Kreise auch in Gesprächen worüber reden wir gerade können wir es ändern können wir es teilweise ändern oder nicht ändern und ich glaube dass wir heute deutlich kürzere Meetings hätten wenn wir uns mehr auf das fokussieren in Meetings was wir wirklich ändern oder teilweise ändern können. Ja wir haben jeden Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken Und wenn wir im Hier und Jetzt sind, wenn es uns gelingt, den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, zu genießen, dann können wir aus Krübelkreisläufen, aus negativen Gedankenkreisläufen aussteigen, können Vergangenheit Vergangenheit lassen und darauf verzichten, uns in die Zukunft zu projizieren Und in der Gegenwart können wir dann auch entscheiden, wie wir jetzt auf auftretende Herausforderungen reagieren wollen. Letztendlich ist es auch hilfreich, sich mal einmal die Woche hinzusetzen und zu überlegen, wie ist denn heute meine Gesundheitsbilanz, die Gesundheitsbilanz der letzten Woche, also ein Gesundheitskonto zu führen, wo zahle ich auf mein eine Gesundheit ein und wo buche ich von der Gesundheit ab und wenn ich eben mehr abbuche, abhebe von meiner Gesundheit, als ich einzahle, mir Gutes tue, gut für mich sorge, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Nochmal zurück zum Thema Bewegung. Es sind für mich kleine Übungen, die man durchaus auch mal zu Hause machen kann. Ich sehe hier beim Nachbarn, der hat sich da auf seinem Balkon mittlerweile ein halbes Fitnessstudio eingerichtet. Ich habe mir jetzt auch mal ein Rad für zu Hause gekauft. Ich werde das in meiner neuen Wohnung auf die Dachterrasse stellen und dann mit Blick in die Berge mich, und wenn es mal nur fünf Minuten sind, auf das Rad setzen und eben mich bewegen oder man kann auch mal während ich einem Webinar folge als Teilnehmerin die Kamera für einen kurzen Moment ausschalten und zum Beispiel Ausfallschritte machen, in die Hocke gehen, Zehen berühren, all das was für einen Moment meine Herzfrequenz erhöht und dazu führen wird, dass es mir besser geht oder eben in der Pause zweimal um den Block gehen, mittags sowieso, am besten man zieht sich was an im Winter oder im Herbst, wenn es wieder kühler wird, aber auf jeden Fall raus, essen Sie bitte nicht Ihr Mittagessen am Schreibtisch, vorm Rechner, seien Sie da erfinderisch, es gibt ja da sehr kreative Menschen, man könnte ja auch zum Beispiel Joggen und Yoga verbinden, Man könnte sein Auto weit weg parken, sodass man noch ein Stück zur Arbeit zu Fuß hat. Ich selber nutze oder gehe heute viele Strecken vom Bahnhof oder vom Flughafen zum Hotel zu Fuß. Ausnahme ist, wenn es gerade schüttet, so wie heute, aber ansonsten gehe ich eben bewusst zu Fuß. Ein wichtiger Aspekt ist beim Thema Selbstfürsorge noch aufzuhören, sich selbst zu verurteilen. Viele Menschen sind selbst ihr härtester Kritiker und das führt dann eben auch zu einem negativen Cocktail, Hormoncocktail und Chemiecocktail im Körper und bucht ebenso von unserer Gesundheit ab. Aber dazu gibt es ja auch schon sehr viele andere Audios Genauso sich nicht zu verurteilen für Fehlschläge, Scheitern, Fehler, die man gemacht hat, selbst wenn es einem den ähm, Arbeitsplatz mal gekostet haben sollte. Jeder, der was riskiert, jeder, der innovativ ist, jeder, der erfolgreichen Unternehmen aufbaut, wird auch durch die Tiefen des Lebens gehen dürfen, gehen müssen, denn das Leben ist ein Up and Down Forever. Also es gibt äh, keinen äh, straight away direkter Weg zum Ziel oder zu mehr Lebensqualität, mehr Erfolg, sondern es sind eben auch ja, diese Abfolge von positiven und negativen Erfahrungen, die aber finde ich, ja, die das Leben so wertvoll machen. Etwas, was ich für mich aus dem Sport äh, mit genommen habe oder mitnehme ist kein also weg mit dem fokus auf ergebnisse sondern der fokus geht auf die handlungen und die entwicklung und wenn ich jeden tag ein klein bisschen besser werde dann wird der erfolg nicht ausbleiben ergebnisse erhöhen den druck und können wir vor allem auch oftmals gar nicht beeinflussen schon gar nicht in zeiten wie diesen denn ich weiß im prinzip seit beginn von Corona nicht mehr, was eigentlich bis Ende des Jahres möglich sein wird und was nicht, sondern ich kann mir nur immer wieder überlegen, wie reagiere ich auf die ja Ist-Situation, auf das, was gerade passiert, was bedeutet das für mein Unternehmen und dann eben entsprechend gegenzusteuern oder kreativ neue Produkte auf den Markt zu bringen, wie natürlich Online-Kurse, ich mache jetzt oder habe jetzt schon meinen Online-Kurs Mental Hacks auf den Weg gebracht, ist schon online und den werde ich jetzt noch sukzessive füllen. Das soll mal mein größter, umfangreichster Kurs werden, der dann auch im Alter noch weiter existieren darf. Also Fokus auf Handlung und Prozess, auf auch das, in dem Zusammenhang auch spannend, sich mal mit dem ZRM, dem Zürcher Ressourcenmodell, zu beschäftigen. Das ist eine andere Form von Zielsetzung, aber eben weg von Ergebniszielen. Es geht ja darum, dass wir uns bei dem Thema, sich selbst nicht zu verurteilen, innerlich mit uns selbst in Frieden kommen. Denn dann gelingt es mir auch im Außen, mich für Frieden einzusetzen. Ähm, ich finde, alles beginnt im Innern Außen wie innen und ähm, umso mehr ich da auch in Frieden mit mir bin, kann ich viel besser im Hier und Jetzt leben. Also in meinen Augen führt kein Weg dran vorbei an so Themen wie Entspannungstechniken, Meditation, Achtsamkeit. Bewegung, meine Energietanks ständig selbst aufzufüllen, denn man kann da lange warten, dass andere das für einen tun, sondern dafür ist man eben selbst verantwortlich. Und als Führungskraft darf man nie vergessen, dass man all das vorleben darf, dass man auch Mitarbeiter anregen kann, gut für sich selbst ähm, zu sorgen und dass zum Beispiel auch das Verhalten anderen gegenüber und die Kommunikation dabei eine große rolle spielen und dass es eben hilft wenn man jeden tag untereinander freundlich miteinander umgeht und konzentriert seine arbeit macht selbstfürsorge ist keine last sondern es ist wichtig damit sie jeden tag in vollen zügen ihr leben genießen können daher nehmen sie sich jetzt zeit für sich selbst